0: Te saludo cariñosamente de nuevo. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal te encuentras? Te lo pregunto porque hoy, si tú me lo permites, me gustaría reflexionar en voz alta sobre la salud. No, no vamos a hablar de enfermedad, sino de salud. Está claro que ambas cosas van ligadas indefectiblemente, como las dos caras de una misma moneda. Pero... Si sigues con el ejemplo de la moneda, te darás cuenta de que con una cara ganas y con la otra pierdes. Así que no será lo mismo. En términos genéricos todos sabemos lo que debemos hacer para mantener y cuidar nuestro cuerpo. Ya sabes, vigilar lo que comes, dedicar el tiempo necesario al descanso, hacer algo de ejercicio... En cualquier caso, tanto si te sobra como si te falta, la salud, digo, te alegrará saber que hay algo que puedes empezar a hacer desde ahora mismo que te ayudará a mantenerla si la tienes o a recuperarla si la has perdido y sin moverte de tu cama. Relajemos el cuerpo y la mente y luego hablaremos de ello. Colócate en la posición que prefieras para dormir. ¿Estás cómodo? ¿Estás cómoda? Toma una respiración muy profunda por la nariz. Retén el aire un par de segundos y durante esos instantes di gracias. Gracias por lo que eres, por lo que tienes por lo que el universo te ha dado y por lo que te ha de dar. Luego, suelta el aire lentamente por la boca. Vacía los pulmones por completo. Inspira, agradece desde lo más profundo de tu corazón y exhala. Repítelo un par de veces más. Inspira, agradece y exhala. Continúa respirando serenamente. Cada vez que exhalas, notas cómo sale de ti toda la tensión acumulada durante el día. Comenzamos por los pies apoyados sobre la cama. Nota cómo pesan. Siente cómo se relajan. Continúa por las pantorrillas. Nota el peso de los muslos. Percibe cómo se relajan. tira de ti. Nota el peso ahora de la espalda. Visualiza los hombros. Los brazos. Los antebrazos. Las manos completamente relajadas, los dedos, nota cómo se relaja el cuello, la cabeza, el cuero cabelludo, la mandíbula inferior. Que tu respiración siga siendo serena y tranquila. Ahora intenta visualizar el cielo de noche. De entre todas las estrellas que puedes ver, una de ellas parece más brillante que las demás. ¿La ves? la tienes ahí delante. Esa estrella te envía su luz y su energía para que tú la respires. Visualiza que lo que entra por tus fosas nasales es esa luz y esa energía blanca, suave, tranquilizadora. Siente cómo te va llenando por dentro y cómo llega a todos los rincones de tu interior. A medida que esa luz va ocupando tu ser, desplaza toda la negatividad, todo el estrés, la angustia, la tristeza, los malos pensamientos, los miedos, que no tienen más remedio que salir con cada exhalación. Puedes imaginarlo como humo negro, como hollín que sale de ti al exhalar. Cada vez que respiras, notas cómo te purificas más y más. Siente cómo todo tu cuerpo se va llenando de esa luz. Primero los pies. Las piernas. la cadera se llena también de luz, el abdomen, el pecho se llena de luz, la espalda inspira la luz, llega hasta los hombros, la luz se cuela por tus brazos llega hasta las manos, los dedos. La luz llega hasta tu cuello. Toda la cabeza se llena de esa extraordinaria energía. La notas en la frente, en las sienes, en la parte posterior de tu cabeza en las palmas de las manos, en las plantas de los pies. Esa luz es amor. Te estás llenando de amor. Poco a poco todo tu cuerpo se llena de amor, hasta que ya no cabe más y comienzas a exhalarlo. Inspiras luz, exhalas luz, inspiras amor, exhalas amor, hazlo lenta y apaciblemente, inspiras luz, exhalas luz, la luz ilumina tus pasos, déjate guiar por ella, la paz en tu interior. Siéntela. Disfrútala. Inspiras amor. Exhalas amor. Continúa respirando serenamente. Cuando escuchamos la expresión la felicidad está dentro de ti. Normalmente solemos tomarlo como un tópico muy habitual entre los místicos que requiere de cierta capacidad de fe para poder creerlo. ¿Te lo crees tú? Pues no solo tienen razón, sino que al igual que la felicidad, en nosotros habitan otras cosas como la caridad, el amor o la salud aunque esta última te puede resultar incluso más difícil de creer. ¿Cómo es posible que yo pueda evitar un virus de gripe o una bacteria de estómago? Tal vez no, pero mantener mi sistema inmunitario en buenas condiciones sí que depende de mí, ¿o no? Decía Winston Churchill, ...que la salud es un estado transitorio entre dos épocas de enfermedad... ...y que además no presagia nada bueno. ¿Crees lo mismo? Disparates aparte la salud se define... ...como el estado en el que el ser orgánico... ejerce normalmente todas sus funciones. Ahora lo que hace falta saber... ...es por qué nuestro organismo... ...no siempre ejerce sus funciones de forma normal... Como sabes, a Hipócrates de Cos se le considera el padre de la medicina. Allá por el siglo III antes de nuestra era, este médico separó la ciencia del curar del resto de disciplinas científicas. En realidad, la idea que Hipócrates tenía probablemente te suene familiar. Él sostenía que el cuerpo tiene la capacidad intrínseca de sanarse a sí mismo. El médico, en todo caso, se limitaba a facilitar ese proceso natural. Para él, la enfermedad era ocasionada por un desequilibrio, y aunque no sabía muy bien de qué tipo, sí sabía que el cuerpo y la mente jugaban un papel fundamental en ese desequilibrio. Entre sus numerosas aportaciones a la medicina, destaca la consideración del cuerpo como un todo. Según Hipócrates, todo tenía una explicación racional. El médico tenía la obligación de buscar explicaciones para poder determinar los motivos o causas de una enfermedad. No obstante, debo decirte que lo que se conserva de sus enseñanzas se reduce a un libro que ni siquiera fue escrito por él, sino por diferentes autores en distintas épocas. De hecho, se duda del famoso juramento hipocrático. En realidad, esas enseñanzas hacen más bien referencia a un movimiento intelectual y filosófico que se desarrolló en la antigua Grecia. En aquella época, la medicina tenía gran reputación y los médicos eran considerados como funcionarios al servicio de la comunidad. Volvamos al presente. ¿Te parece que hoy en día la medicina es así? No vamos a valorar la imagen que la sociedad en su conjunto tiene ahora de la ciencia médica y de todo lo que le rodea. Supongo que tú tendrás tu opinión como yo puedo tener la mía. Creo que interesa más en este momento observar cómo se ha desarrollado la compleja ciencia de sanar al prójimo. Resulta curioso ver cómo 2.300 años después observamos nuestro cuerpo como una especie de conjunto de órganos y partes bien definidas. Cada una de esas partes, o de esos órganos, debe ser tratado de forma aislada y en el plano puramente físico, como si tu mano derecha no tuviera nada que ver con la izquierda, o con tu torrente sanguíneo, o con tus ojos, o con tu mal humor. Pero reflexionemos un momento. ¿Sabes cuántas disciplinas existen en la medicina convencional? Se cuentan por decenas. Obviamente, cada uno de los especialistas es todo un erudito en su materia. Y bueno, parece que hasta ahora la cosa no ha ido del todo mal. Las enfermedades, al fin y al cabo, se evitan o se curan, llegado el caso. O al menos casi todas. Imagina un artefacto lleno de pequeños motores de gasolina. Se rompe uno, se llama al mecánico encargado, este técnico lo repara o lo cambia y asunto solucionado. Vale, pero ¿y si el motor falla en realidad por otra cosa que no es el motor en sí mismo? ¿Y si no tuviéramos ni idea de la razón? desde hace unas pocas décadas, un grupo cada vez mayor de profesionales de la medicina comienza a enfocar su atención en lo que ya sabíamos hace miles de años. Que la mente, el pensamiento, los sentimientos y las emociones, en muchos casos, sí que están relacionadas directamente con la salud o con la falta de ella. Hay investigaciones que hablan de hasta un 70%, es decir, que en torno a un 70% de las enfermedades que desarrollamos son producto de nuestras emociones. En realidad, la medicina en su conjunto no se pone de acuerdo en el porcentaje, aunque sí parece que la gestión de las emociones cada vez tiene más cabida dentro del área hospitalaria. Un dramaturgo francés decía que el ejemplo es la más irresistible seducción. Así que yo te pondré uno. Ya sabes lo que es la adrenalina, una sustancia producida por el organismo en momentos de estrés, cuyo objetivo es crear la alerta y preparar nuestro cuerpo para poder enfrentar situaciones difíciles. Y ya sabes la importancia de esa hormona en nuestra supervivencia como especie. Ahora bien, ¿Qué sucede cuando el estrés es sostenido en el tiempo? En ese caso estamos sometiendo a nuestro cuerpo a altas dosis de adrenalina de forma constante. Haciendo un paralelismo con el motor de antes, es como hacerlo funcionar a máximas revoluciones en todo momento. Reconocerás que ese motor no tardará en dar problemas. Los síntomas que se pueden generar a partir de niveles altos y sostenidos de adrenalina son muchos y muy variados. Tal vez tú ya conozcas alguno de ellos. Lo peor es que en muchos casos también sabrás que estos síntomas sufridos casi a perpetuidad desencadenan graves enfermedades tales como el infarto. Así que la primera pregunta parece obvia. ¿De dónde parte el problema? Del motor o de quien lo maneja. ¿Sabías que el estrés es la tercera causa de infarto en el mundo? En principio, este ejemplo podría valernos muy bien para llegar a la conclusión de que la enfermedad, o al menos parte de ella, es reflejo de un problema emocional. Hasta aquí, la medicina parece tenerlo meridianamente claro. Pero, ¿y si no estuviera todo tan claro? ¿Y si fuera aún más profundo, menos evidente? Existen las corrientes de pensamiento que elevan la conexión mente-cuerpo más allá de los límites de lo ya aceptado por la ciencia. Habrás oído hablar muchas veces de la medicina holística. En todas sus variantes se basa fundamentalmente en observar al ser humano como un ente compuesto de una parte física, otra mental, otra emocional y otra energética o espiritual, como prefieras. Lo cierto es que en casi todas ellas, si no en todas, se habla de energía, del flujo de energía, de bloqueos energéticos. En otro momento profundizaremos en eso de la energía e intentaremos entender de qué hablan. Hoy nos centraremos más en esa conexión mente-cuerpo. Una conexión, por cierto, que según parece va mucho más allá de la simple somatización de los problemas emocionales. Según afirman, esta relación es bidireccional. Es decir, la mente influye en el cuerpo tanto como el cuerpo en la mente. Los males de estómago se atribuyen como causa probable a la incapacidad de asimilar ideas o incluso el miedo a ellas, o a la injusticia, o al perfeccionismo. En el caso de la garganta, a la falta de comunicación, a emociones que tuvieron que ser tragadas. El riñón y la vejiga se vinculan al miedo, a la falta de autoestima, a la timidez y a la desesperanza. Dicen que el hígado es el depositario de la cólera. Incluso nuestros antebrazos tienen mucho que ver con alcanzar nuestras metas. Si buscas, encontrarás a alguien que te diga el origen emocional de tu mal, sea cual fuere. Si crees en ello. Pero no nos llevemos a error. No existen pruebas empíricas que avalen estos extremos. Tan solo personas que afirman saberlo. Pero asumamos por un momento que en general y dentro de una lógica es verdad. Démosle la vuelta pues. Prevenir entonces sería fácil. Si eliminamos todo el resentimiento, sufriremos menos de la vesícula. Si nos sobreponemos al miedo y al terror, sufriremos menos indigestiones. Si hacemos desaparecer la depresión o la cólera, tendremos menos problemas con el hígado. ¿Qué opinas? Parece lógico, ¿no? Aunque puede que todo esto lo estés recibiendo como un disparate detrás de otro. Pero piénsalo, ¿acaso no es verdad que se vive mejor sin toda esa ponzoña encima? ¿Y si no fuéramos capaces de verlo simplemente porque no estamos verdaderamente conectados con nosotros mismos y con nuestras emociones? Según parece, nuestra mente se va programando a sí misma con mensajes que recibimos desde la infancia, además de los que nos decimos a nosotros mismos. Con frecuencia, esta programación queda guardada en el subconsciente y desde allí se generan los problemas que somatizamos en nuestro cuerpo. En resumidas cuentas, de esta programación dependería en parte nuestro malestar o bienestar físico. Y si seguimos asumiendo que es verdad, la pregunta del millón sería ¿Podríamos reprogramarnos sin más? ¿Reprogramar nuestra mente y mejorar nuestra salud física? Pues parece que sí. Los primeros estudios en profundidad comienzan a identificar el origen de algunas enfermedades en sucesos emocionalmente graves que nos han ocurrido a lo largo de nuestra vida y en las conductas que adoptamos ante ellos y ante la propia vida. Aunque son pocas las enfermedades sometidas a este tipo de estudios, sí parece que tener una actitud positiva puede mejorar la calidad de vida y también afectar positivamente a nuestra salud. ¿Y ya está? ¿Tener una actitud positiva? ¿Eso es todo? Sí, es así como lograrás el tan codiciado equilibrio. Verás, literalmente tomar las riendas de nuestra salud supone adentrarnos en los dominios de nuestra mente. Y ya que la mente subconsciente no es de fácil acceso, tendremos que comenzar lanzándonos mensajes positivos ella los escuchará si son altos y claros debemos alimentar con ellos la confianza en nosotros y en la vida todo va a salir bien tengo salud yo puedo elige la frase o expresión que necesites o construye la tuya propia Recuerda que el efecto placebo se da cuando el paciente cree ciegamente en el resultado que obtendrá. Es así como lo atrae y lo genera. Ahora solo queda hacer que el subconsciente se lo crea. Y la forma más sencilla y eficaz de hacerlo es por medio de la repetición. Y si además lo combinas con ejercicios serios de visualización, los resultados se adelantan. Enfoca tu mente hacia la salud, que tus pensamientos sean de bienestar. Visualízate con una salud perfecta, todos los días. Algo que también deberás hacer es tratar de reconocer tus emociones. Comprender el origen de ellas puede ayudarte a manejarlas mejor. Reconcíliate con tu pasado. Quédate. quiérete y demuéstratelo. Expresa tus sentimientos y tus ideas de forma apropiada, pero exprésalas si lo crees necesario. No tragues e intenta no obsesionarte con los problemas. Están ahí, vale, pero pensar constantemente en ellos no los solucionará y además hará que las emociones se vuelvan negativas todo el tiempo. No te pido que estés como unas castañuelas cuando no te sale del alma, pero es importante lidiar con esos pensamientos negativos, enfocando tu mente en cosas positivas de tu vida. Y también sería bueno desarrollar cierta tolerancia ante la adversidad. Ya has oído hablar de la resiliencia, ya sabes que la gente que lo practica es capaz de superar el estrés de forma más sana. Que no puedes, tal vez con apoyo emocional, manteniendo una imagen positiva de ti, aceptando el cambio y viendo las cosas con perspectiva, no te resulte tan complicado. Y por cierto, si de aceptar se trata, empieza por aceptarte a ti. Algo que también puede venirte bien es intentar calmar tu mente y tu espíritu. Me refiero a cualquier método de meditación. Son muy útiles para equilibrar las emociones. Busca tiempo para hacer cosas que te gustan, para estar con los que quieres, para sonreír. Tal vez quieras llevar un diario y apuntar en él solo las cosas buenas que te han sucedido en el día, por pequeñas que parezcan. Tal vez un día sean las más importantes. No pierdas nunca la fe. Recuerda que creer es ver. Y por último, cuídate. Cuida de ti. Demuéstrate que te quieres lo del equilibrio. Para tener buena salud emocional es importante cuidar nuestro cuerpo y viceversa. Afirmar que si uno va feliz por la vida no enfermará nunca es una soberana estupidez. Pero si sí estarás de acuerdo conmigo que vivir inundado de estrés, de preocupaciones, de rencor, de ira, de envidia, es como comprar demasiados boletos para que en la fortuna de la salud te toque algo. Grave. ¿Sabías que la zona de nuestro cerebro que procesa el dolor emocional es la misma en la que se registra el dolor físico? Yo no estoy aquí para decirte lo que debes creer o no. Este humilde servidor solo quiere invitarte a ser feliz o al menos a intentarlo. Animarte a que encuentres el equilibrio entre la mente racional y las emociones. A que vivas una existencia plena y en paz contigo. Se trata de buscar calidad de vida, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Y no digas que es imposible. No lo digas ni en broma. De hecho, Creo que tienes exactamente lo que necesitas. No, no es paz interior, ni espiritualidad, ni ser especialmente valiente, ni necesitas vastos conocimientos en nada. Solo necesitas una cosa. tesón. Las herramientas que te ayudan a encontrar una razonable felicidad dentro de ti, las conoces. No te contaría nada nuevo. Y ya puestos. Si al final resulta que es verdad que manteniendo una buena salud emocional contribuimos a tener una buena salud física, mejor que mejor, ¿no te parece? Es cuestión de ser prácticos. Quiero decir que tanto si crees fervientemente en esa conexión mente-cuerpo como si para ti es un simple placebo, ¿no crees que merece la pena intentarlo? Al comienzo de este audio te dije que podías empezar desde ya mismo, aquí y ahora, sin realizar el más mínimo esfuerzo físico, solo con tu voluntad. Comienza vigilando lo que dices y vigilando lo que piensas. ¿Serás capaz de hacerlo? Estoy seguro de que sí. Que descanses. Buenas noches.